0: Cześć, witajcie w kolejnym Połącz w którym mówimy o dotacjach z Unii Europejskiej, nie tylko, i o tym, jak rozwijać przedsiębiorca. Naszym gościem jest ponownie Wojtek Bączyk. Cześć. Wojtka firma Grand Capital jest partnerem tego odcinka i rozmawiamy o tym, jak przedsiębiorcy mogą uzyskać kopa na rozwój, tak bym to nazwał, nie? Zgadza się. Finansowego kopa na rozwój. Zgadza się. Który ma swe, pewne koszty, pewne rzeczy. To hmm. podsumujmy jeszcze raz to, co mówiliśmy w poprzednich dwóch odcinkach. Jeżeli nie słuchaliście, to będzie dla was nowe. Jeżeli słuchaliście, to będzie odświeżenie. Jakie są korzyści z uzyskania dotacji?
1: Darmowe pieniądze bez oddawania equity w firmie, bez mhm. oddawania udziału w firmie, możliwość zatrudnienia własnych pracowników, których już teraz zatrudniamy i do tego możliwość otwarcia swojej firmy na kolejne dotacje, jak już jedną dotację pozyskamy.
0: Jest łatwiej pozyskać kolejne.
1: Tak, no i czasami jest nawet tak, że ta pierwsza dotacja warunkuje pozyskanie kolejnych. Okay. No I oprócz tego możemy wdrożyć produkty Przykładowo jak jesteśmy firmą usługową, no to realnie wkładając 30-20% wkładu własnego jesteśmy w stanie wdrożyć nowy produkt do oferty firmy.
0: Powiedziałeś, darmowe pieniądze no nie do końca są darmowe, bo 30% trzeba wkładu własnego, obsługa dotacji ma swoją cenę, czasami to jest nawet pełen etat, prawda? Czyli to tak, to, to darmowe to w cudzysłowie. W cudzysłowie, tak, dokładnie. Tak. Mówiliśmy też o ryzyku. Z czym wiąże się uzyskanie bezwrotnego dofinansowania z punktu widzenia przedsiębiorcy? jeżeli chodzi o ryzyko?
1: Z jednostronną umową o dofinansowanie, którą musimy
0: podpisać. Czyli dostajemy papier, który możemy przeczytać i podpisać, albo nie podpisać i koniec. Nie możemy go negocjować, tak?
1: Nie możemy. Ok. I chyba trochę, dużo, trochę pułapek w sobie, między innymi weksel in blanco, mhm. Na spółkę? Na, na spółkę, oczywiście. Zobowiązanie do tego, no, że jednak z racji tego, że nadają nam kasę, no to mogą na nas kontrolować. Oraz zobowiązanie też do speł spełnienia wskaźników, które mm -hmm. jakby określimy we wniosku i powinniśmy je dowieść y, na etapie realizacji projektu.
0: Jakie firmy mają największe szanse na mm, dostanie bezrządnej dotacji?
1: Innowacyjne firmy. Czyli firmy, które chcą robić. Fa ja mówię także firmy, które robią fajne rzeczy.
0: Fajne rzeczy to
1: konkurencyjne rzeczy, tak, mhm. że, że no nie jesteśmy, kurczę, kolejną hutą stali, tak, tylko mhm. tworzymy... A,
0: ani, ani też nie kolejnym e-commerce'em, prawda?
1: Tak, a jeżeli jesteśmy e-commerce'em, to tworzymy jakiś fajny własny produkt mhm którego jest mało na rynku, który jest innowacyjny i który y, się wyróżnia.
0: No bo umówmy się, Unia Europejska i rząd dofinansowują firmy, żeby one zmieniały kierunek, żeby szły w kierunku innowacyjności, żeby gospodarka była, Polska mniej otwórcza, bardziej innowacyjna, prawda? Tak.
1: Generalnie dotacje są dla firm, które tworzą własne produkty.
0: O, to jest... Super. To jakie benefity ma państwo z dotacji, Twoim zdaniem?
1: Przede wszystkim wpływy z podatków, bo okay. jednak to są jakby jest to realizacja projektów, które, w których ktoś wydaje pieniądze, a ktoś wystawia faktury, więc te podatki są. Ktoś
0: dostaje pensję i ona jest uzusowana i tak dalej, tak. prawda?
1: Tak, więc to jest podstawowa, podstawowa korzyść. A druga korzyść no to są wszystkie Wskaźniki takie właśnie jak innowacyj, wskaźniki innowacyjności i to, że gospodarka idzie w dobrym kierunku, no bo dotacje są przeznaczane mm -hmm. na takie typy tych programów, które, które tak jak państwo sobie życzy, żeby po prostu takie sektory gospodarki, w których potrzebujemy miejsc pracy, na no. tym to polega. Czy
0: znaczy, twoim zdaniem środki z dotacji są wydawane efektywnie?
1: Myślę, że coraz bardziej efektywnie. Że jednak instytucje się uczą, to nie, już nie ma... I
0: przedsiębiorcy też się uczą z drugiej tak, strony. Już tak, już nie
1: ma internetowych cmentarzy dla kotów, mm -hmm. które były w ramach... A były internetowe
0: cmentarze dla kotów?
1: Tak, na 800 tysięcy do dofinansowania. Ja nie znałem tego Więc projektu. Tak. <laughs> okay. I, I dużo takich projektów dostawało, dostawało środki. Mm -hmm. Tutaj, tak przynajmniej będzie w tej nowej perspektywie, że jednak to będą duże projekty. I te duże projekty, w nich są wymagane na przykład prezentacje, tak. Przez to, że są większe pieniądze, no to ta kontrola jest wyższa. Śmiem twierdzić, że to wydatkowanie jest lepsze, aczkolwiek ma swoje wady, takie jak, że na przykład wymagane są te parametry, są tak ważne. Tak więc dobrze sparametryzowany projekt, który jest mniej innowacyjny od swojej konkurencji, dostanie dotacje, a ten, który jest bardziej innowacyjny, ale gorzej napisany, tej dotacji może nie, nie, może nie dostać.
0: A czy ta, ef, ta efektywność, czy brak efektywności troszeczkę też wynika z tego, że Unia Europejska i rząd chcą ukierunkować gospodarkę w pewnym kierunku i pewne projekty naturalnie nie wyjdą, prawda?
1: Dokładnie tak. No, nad, nad dają sobie, szczególnie w projektach badawczo-rozwojowych, dajemy sobie to prawo, żeby projekt nie wyszedł na każdym etapie.
0: No tak, bo jak prowadzimy badania, to niekoniecznie nie, nie znamy ich wyniku na początku, tak? Tak. To trochę jak ze startupami, nie? Co, co, co dziesiąty nie? co dziesiąty wychodzi. 9 na 10 często nie wychodzi, tak się mówi. A czy startupom opłaca się szukać dofinansowania w nowej perspektywie, twoim zdaniem?
1: Myślę, że startupom, które mają finansowanie zabezpieczone z innych źródeł, tak? Dotacja nie może być, i nie radzę, pomimo tego, że programy to dopuszczają, do to nie radzę, żeby była tym jedynym źródłem. Dlaczego? Dlatego, że Kończy się to w taki sposób, że fanderzy skupiają się na rozliczeniu dotacji i prowadzeniu projektu, na rozliczaniu tego wniosku, zamiast A na budowaniu dobrego tak, biznesu. Tak, i widziałem na własne oczy wiele takich przy, przykładów, tak więc. Czyli dotacja tak naprawdę może zabić startup. Tak, może
0: zabić start. Znaczy jego innowacyjność, jego chęć pivotowania i zmian w ten, w ten sposób, tak? Czyli dotacja może być tylko jedną z rzeczy, która pomaga nam. Dodatkiem tak? po prostu. Do finansowania.
1: Tak, tak. Kiedy jest fundusz, venture capital, business angel, tak? To, to wtedy, mhm. wtedy dotacja ma, ma sens, kiedy jest to lewar po prostu na to, co, co chcemy robić.
0: A na jakie cele można w nowej perspektywie 21-27 uzyskać dofinansowanie?
1: Przede wszystkim na realizację własnych prac badawczo-rozwojowych. Okay, czyli to
0: słynne B plus R czy R&D, tak?
1: Tak. To jest to, na co będzie stawiany ogromny nacisk, mhm. czyli projekty przedsiębiorstw, które obejmują zaangażowanie naukowców, których powinniśmy umieścić w zespole, który będzie te projekty opracowywał. Następnie dotowane będzie ich wdrożenie, czyli przykładowo jak zrealizowaliśmy badania, nad produktem... Fizycznym lub cyfrowym. Fizycznym lub cyfrowym, no to jak produktem fizycznym, no to możemy wybudować zakład produkcyjny, który mhm. będzie ten produkt wytwarzał. To już wytwarzał. kolejna dotacja prawdopodobnie, albo kolejna Właśnie to się zmieni, że to będzie można robić teraz w ramach jednej dotacji.
0: Czyli w pewnym sensie rozbudowywać ją, tak? Jeżeli badania i rozwój doprowadzą do tego, że produkt został stworzony, to wtedy możemy tak, kolejne będą wydawać.
1: Największa zmiana, którą słuchacze y powinni wynieść z, z naszego mhm. wywiadu, jest to, że te projekty teraz będą modułowe czyli że nie będzie kilku programów różnych, tylko będzie jeden program, w ramach którego przewidujemy, na co potrzebujemy środki i po kolei... Moduł
0: po module je używamy, Dokładnie. Tak? Co spowoduje, że firmy, które na poważnie biorą dotacje i na poważnie biorą badania i rozwój, będzie im łatwiej w pewnym sensie, tak? Bo one będą szły tym cyklem rozwoju, a firmy, które tylko chcą pozyskać, jak powiedziałeś na samym początku, darmowe pieniądze, będzie im trudniej?
1: Zdecydowanie. Szczególnie, że dotacja badawczo-rozwojowa jednak wymaga mocnego zagłębienia się w specyfikę projektu i, przemyślenia, i gruntownego tego prze, przemyślenia tego wszystkiego.
0: A jak przedsiębiorcy podchodzą do dotacji swojego doświadczenia i czterech lat współpracy z nimi? Jak oni to traktują? Bardzo różnie. Okej, okay, to opowiedz nam o tych kilku różnych podejściach.
1: Są tacy, co po prostu klapki na oczach, ja chcę dotacje, nie, nie patrzę na umowę o dofinansowanie i biorę w ciemno.
0: Nie do końca rozumiem konsekwencje wtedy.
1: Tak, nie rozumieją. Są tacy i takich, jak my się... unik, unik, unikamy takich... Jak oni się
0: potem... Aha, czy nie macie takich klientów, tak? Mieliśmy. A jak oni się potem odnajdują... No bo jedno to jest te pieniądze. Nawet nie dostajesz tych pieniędzy, tylko w pewnym sensie przyżyczenie tych pieniędzy, one potem są transzami e dawane. Jak oni się potem odnajdują w tej całej administracji i tworzeniu tego? No
1: byli tacy, którzy się nie odnaleźli, i, i, po I projekty prostu, padły. I projekty padły z decyzją o zwrot środków. Na szczęście mhm. my nie byliśmy zaangażowani w rozliczanie tych projektów, ale no tak to się po prostu skończyło. No i są bardziej świadomi klienci, którzy jednak są, może tak, są pośrednio świadomi, którzy, których motywuje jakby ta wartość dotacji i są skłonni do wyrzeczeń, aby te dotacje pozyskać, ale...
0: Czyli dotacje działają wtedy pozytywnie, bo motywują ich do zmiany sposobu działania biznesowego. firmy. biznesowego
1: i zmieniają te modele biznesowe, mhm. żeby te pieniądze po prostu pozyskać. No i są firmy nasz ulubiony typ klienta, które są właśnie świadome, wiedzą, co chcą zrobić, wiedzą, z czym się wiąże dotacja. Oczywiście no, my też odpowiednio edukujemy.
0: No i są firmy, które um, rozumieją po co są dotacje z jednej strony, tak jak ty mówisz, ale też mają konkretny produkt, czy też kierunek rozwoju firmy, które chcą uzyskać i pozyskują te pieniądze właśnie w celach biznesowych, a nie tylko w po celu pozyskania pieniędzy. Dobrze, I, dla to tak,
1: I dla takich firm ta dotacja ma największą wartość. Z, tego, z tej przyczyny, że mają jakby odpowiednio już na etapie pisania wniosku, mhm. oni ten wniosek formułują pod własne potrzeby, wiedzą, czego potrzebują, z czym będą się mierzyć i mm, dotacja uzupełnia po prostu finansowanie, które już mają zasoby, które już mają i stanowi po prostu największą wartość dodaną, jaką może stanowić.
0: Do czego powinien przygotować się przedsiębiorca? Jak, jak ten proces decyzji, że chce mieć dotację, powinien ide w idealnym świecie wyglądać z waszej perspektywy? Tak? Czyli prowadzę firmę, w którym momencie zaczynam myśleć o dotacjach?
1: Jak usłyszę, że coś się dzieje.
0: Okej, okay. no właśnie usłyszałem, że coś się dzieje. Gdzie usłyszę, że coś się dzieje?
1: Myślę, że na social mediach, głównie, mm -hmm. może od znajomych, mm -hmm. też.
0: bo coś zrobili.
1: Tak, bo coś zrobili, albo usłyszę, albo. Usłyszy w audycji, albo. Bo,
0: bo zaczyna się nowa perspektywa i po to nagrywamy dla Was ten odcinek. Tak, okay. I
1: z, no, na, na, następny krok, no to trzeba zacząć konstruować ten projekt, tak? Pomyśleć, mm -hmm. na co, czy to dla mnie. Czy... Albo też
0: zobaczyć, jakie projekty mamy w firmie, prawda?
1: Tak, co, w co chcemy zainwestować, mm -hmm. w co i, i porównać to do tego, na co są środki. I zobaczyć, mm -hmm. czy to mnie interesuje, a w następnym, w następnym kroku zobaczyć umowę o dofinansowanie, czy te zobowiązania, które... Te ryzyka,
0: bo zobowiązania to ryzyka.
1: Tak, te ryzyka, z którymi wiąże się projekt, są dla nas ok.
0: Jakbyś procentowo miał ocenić zbieżność naszego pomysłu biznesowego, projektu i tak z założeniami dotacji, to w jakim procencie to powinno być 20%, 60%, 95%? No 50% jest
1: okej, okay, myślę.
0: Okej, okay. i to wystarczy?
1: Zbieżność, czyli tak. to, co chcemy zrobić, to już jest myślę indywidualna kwestia danego przedsiębiorcy, jak do tego podchodzi.
0: Mhm. To gdzie ja jako właściciel firmy mogę odbić to, co myślę, czy też razem z moim zespołem, żeby wiedzieć, że to ma sens dla mnie?
1: Myślę, że warto takie pomysły konsultować. Z, z kim? Z firmami doradczymi.
0: Takimi jak twoja?
1: Między innymi. Mhm. Bo po prostu znamy, Mamy ogląd programów, które są dostępne na, dostępne na rynku i słysząc jedno zdanie, na co chcesz pozyskać kasę, od razu jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest możliwe i na jakich warunkach.
0: Czyli warto zainwestować swój czas, niekoniecznie na początku pieniądze, żeby spotkać się ze specjalistą i zobaczyć, że słuchaj, mamy takie projekty w firmie, czy coś pasuje i czy to ma sens, tak?
1: Tak, porozmawiać po prostu o swoich potrzebach i jeżeli nawet czegoś nie będzie tu i teraz, to wiemy też jakie projekty będą w przyszłości i jak nie teraz, to może za rok.
0: To jak często zmieniają się te perspektywy dofinansowań?
1: Co 7 lat.
0: Co 7 lat. Za rok, bo, bo akurat jesteśmy pomiędzy perspektywami, tak?
1: Nie, za, za rok albo na przykład, że jakiś program jeszcze nie jest uruchomiony. Aha, że on przykład... już jest
0: w perspektywie, ale jeszcze nie został odpalony, tak? Tak,
1: tak. Wiemy, jest, bo perspektywa jest rozpisana. Rozpisane mhm. są na co, na co te środki będą. Zresztą no jest, jest perspektywa, jest krajowy plan odbudowy, są programy regionalne, więc tego jest dużo. Specjalizujemy się w tym i wiemy po prostu co, co gdzie i na ile i w jakiej wysokości jest dostępne. Czyli
0: warto porozmawiać z firmami, które zajmują się tym profesjonalnie, bo one mają szersze pole widzenia na to, jakie perspektywy, jakie dotacje, jakie granty, jakie programy są i będą otwierane, tak?
1: Myślę, że zdecydowanie, bo jest to oszczędność czasu dla firmy.
0: Wojtku, to jakich wskazówek po tych trzech odcinkach podsumowując tą serię, udzieliłbyś przedsiębiorcom, którzy myślą o tym, że dotacje są dla nich?
1: Myślę, że powinni w pierwszej kolejności zastanowić się, na co chcą pozyskać środki mhm. i skonsultować możliwości pozyskania... Na, na,
0: na, na co biznesowo, prawda? Bo to też jest super ważne.
1: Jakie mają cele biznesowe okay. i czy te cele biznesowe pokrywają się z programami dotacyjnymi, mhm. a jeżeli się pokrywają, to z którymi? Następnie, jeżeli się pokrywają, to, następ, to trzeba zacząć przygotowanie projektu poprzez zebranie kadry, zebranie ludzi, przygotowanie kosztorysów, zebranie wycen, opis tego, co chcemy zrobić i w zasadzie można startować z przygotowaniem wniosku.
0: Wniosek można wypełniać samemu, można użyć takiej firmy jak wasza. Sam mówię, że większość wniosków tworzycie przez około 6 tygodni, tak? 6 do 8 tygodni, to wcale to za, nie jest taki proces.
1: Zależy od jak, jakie wnioski są to też takie, od co wielkości i programu. da tak? się też zrobić, tak?
0: Tak, ale powiedzmy, że to nie jest rzecz, którą jednego wieczoru zrobimy, prawda, tak. sami? Tak to działa. Tak to działa w którym momencie konsultować się z, ze specjalistami, którzy zajmują się pozyskiwaniem środków z takich programów?
1: W momencie, kiedy usłyszymy, że są środki i mamy apetyt na to, aby je zgarnąć.
0: Czyli im prędzej, tym lepiej, bo, bo, bo nawet odpowiedź negatywna nam pomoże nie marzyć o tym, tylko skupić się na czymś innym. Szczególnie,
1: że już wiadomo na co będą te środki i można zacząć przygotowywać wnioski, pomimo tego, że konkursy ruszą dopiero za jakiś czas.
0: A kiedy zaczną ruszać konkursy w 2023 roku?
1: powinny w pierwszym kwartale.
0: Powinny, ale z twojego doświadczenia, bo to nie jest pierwsza perspektywa, kiedy tak jest, to zazwyczaj so są opóźnienia. opóźnienia
1: są so opóźnienia, trudno się, na razie nie ma sygnału, żeby było jakieś duże opóźnienie.
0: I też są różne programy i one w różnym momencie będą startowały, prawda? Tak,
1: aczkolwiek i tak najbardziej nas interesuje ten FENG, no bo on będzie naj, on będzie największy i... Mhm. Tam jest 8 miliardów w... euro, euro.
0: Tak? tak? I to jest program, który ma pomóc w badaniach i rozwoju w polskich
1: przedsiębiorstwach. Bez polską innowacyjność przez mhm. następne 7 lat.
0: Jeżeli przedsiębiorca wziął już dotację na jakiś cel, niekoniecznie badania i rozwój, czy to jest dobra rzecz, żeby yy, aplikować o kolejną?
1: Myślę, że tak. Po pierwsze, że jest bardziej świadomy i, i, fajnie, się, tak, i fajnie się z takimi klientami pracuje, bo nie trzeba prowadzić zarączkę, a po drugie wydaje mi się też, że instytucje, które oceniają wnioski na to pat pozytywnie patrzą, że... A dlaczego? Dlatego, że instytucje rozdając środki też ponoszą ryzyko.
0: A jeżeli ktoś miał program i go rozliczył i jest wyszedł z tego pozytywnie, to też jest mniejsze ryzyko dla nich,
1: tak? Tak, też takim, y wiadomo, że straszymy tymi, y tymi zagrożeniami, jeżeli chodzi o dotacje, ale odbieranie dotacji jest strzelaniem sobie w stopy przez instytucję, ponieważ to ona jest rozliczana z wydatkowania środków, więc w przypadku, w którym odbiera dotacje, musi znaleźć kogoś na to, na to miejsce. I teraz jest realne ryzyko też dla Polski, że będziemy zwracać środki z tej poprzedniej perspektywy, bo niewystarczająco wydaliśmy.
0: Słuchajcie, ja uważam, że warto, bo w ciągu najbliższych pięciu, sześciu lat Polska otrzyma Prawie 100 miliardów euro, 99,9 miliardów euro, jeżeli wszystkie programy przejdą, z czego 1 trzecia jest dla przedsiębiorców, z czego 8 miliardów jest na badania i rozwój. Jeżeli wasza firma chce być konkurencyjna na poziomie światowym, to rozwój produktów, rozwój nowych technologii, to jest to, co po, w co potrzebujecie zainwestować i badania i rozwój w tym powinny pomóc. Zgodzisz, Zgodzisz się, się ze mną?
1: Tak, zgodzę się zdecydowanie, szczególnie, że jako Polska, jesteśmy w tyle względem zachodnich krajów.
0: Jesteśmy 25 z 27 krajów, jeżeli chodzi o innowacyjność,
1: tak? Tak, czasem 24 jesteśmy w tyle i warto, żebyśmy razem to nad tym popracowali.
0: Także zapraszam was bardzo serdecznie. Jak macie jakiś fajny projekt badawczo-rozwojowy, o którym warto nagrać audycję, to dajcie znać i spróbujemy go dobrze pokazać.